0: Söprögető kocsi. A közmédia országúti kerékpáros
1: podcastja. Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb söprögető kocsiban. Túl vagyunk a világbajnokság egyéni időfutamán a férfiaknál, valamint az U23-asoknál is, ami Fetter Erik szereplése miatt nagyon fontos. Kezdjük is Erikkel, hiszen az a legfrissebb, akinek egy elég, egészen jól sikerült időfutamot hozott ez a nap. 14. lett a végén, nem tudom mennyire az eredményt, mint sem a távolságot, a különbséget kell nézni a, a többiekkel szemben, de hogyha előzetesen azt mondják, hogy, hogy ez lesz majd az ő eredménye, akkor szerintem valamennyien aláírjuk. Te aláírtad volna? Sziasztok, köszöntöm a
0: hallgatókat, én is. Abszolút aláírtam volna. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy mennyivel jobban ment most, mint, mint egy héttel ezelőtt, bő egy héttel ezelőtt az Európa bajnokságon, akkor azért észrevető a különbség, ugye ott nem is volt top 20 ban talán 21-22-vel, ahogy így végzett. És, és ez viszont egy 14. hely, ez az egy perc, 6 másodperc, amivel ma Ma ő, úgymond kikapott, ez sem tűnik számomra soknak, tehát ha megnézzük majd, és nyilván fogunk róla beszélni, a, a tegnapi felnőtt elitidőfutam eredményét azért ott jóval nagyobb különbségek voltak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez egy remek eredmény.
1: 51 fölötti átlagot tudott tekerni, tény és való, hogy itt ez valóban egy olyan pálya volt, ami, ami teljesen sík, tehát itt lehetett is szép átlagot hozni, de azért a 30 kilométer az nem rövid, 50 fölött menni pedig nagyon szép, egyébként Dán siker született, és egy Ausztrál valamint egy belga versenyző tudott még fölállni a dobogóra, 52 721, ez a győztes átlag, egy 34,5 perces 30 kilométer, azért, az, azért az ezen a szinten nagyon-nagyon jó, úgyhogy szívből gratulálunk ezúttal is Eriknek, és figyeljük majd a többieket is a magyar versenyzők közül, akiket még majd láthatunk a világbajnokságon, ugye leginkább majd még a mezőny ezt ebből a szempontból Pák Barna indulásával izgalmas a, a, a mi számunkra. Na és akkor kanyarodjunk vissza, időrendileg most egy picit fordított sorrendben megyünk a hét talán legkiemelkedőbb eseményre, hiszen mégiscsak egy világbajnoki címről döntött a tegnapi felnőtt időfutam és ott nem lehet azt mondani, hogy meglepetés született, hiszen Filippo Ganna meg tudta védeni a címét, ahogyan Gergő fogalmazott idegenben nyert, ami egy, szerintem kifejezetten jól hangzó történet, 6 másodperccel előzte meg Fout Ártet, és még Remco Evenepult tudott fölállni a dobogóra, de ő már 44 másodperccel kikapott. Hát Ganna azért megint odatette magát, és és az egyetlen nehéz és kellemetlen helyzete az volt, hogy utána itt adtak vele proszekót, és nem izlet neki. Nem tudom, látta, de van egy ilyen videó róla, hogy így belekort, és úristen, ez, ez nagyon rossz. Aztán jó, kocintott, és utána ment fel a buszba, és még ki is rázta magát, hogy jó, ez, ez nem volt jó. Lehet, hogy túlságosan korán kiöntötték már a proszekót. Pedig biztosan nem mehettek. Tehát amit beszéltünk előzetesen, hogy na ez hát, ha egy izgalmasabb, szorosabb csata lesz, végül szoros volt az aranyért, meg a bronzért is a meccs, nem volt annyira tömör a mezőny, mint azt előzetesen gondolhattuk volna, de nekem például meglepetés az, hogy a, a végénk enná erre a szintre vissza jönni, azok után, hogy mondjuk az eb t azt meg nem tudta megnyerni.
0: Igen, azért fontos megegyezni, hogy, hogy ő elment az ebé előtt egy egyhetes, ha jól tudom, magaslati edzőtáborba, Onnan ment az ebére, ahol, ahol azért láthatóan nem működtek annyira jól a, a lábai az időfutamon. Ugye ott csak kapott ki sokkal, talán ott is 10 másodperc alatt volt a különbség Stefan Küngel szemben, aki számomra egyébként tegnap, a tegnapi nap legnagyobb csalódása magasan. Tehát ő szerintem ő magához képest nagyon gyengén ment és ő is nagyon csalódott volt főleg, hogy jól érezte magát, de visszatérve Gannára. Tehát ö, ők azért úgy készültek, és ezt el is mondta Filippo Ganna utána, hogy ez az év, mikor, mikor kijött a versenynaptár, meg leült a csapattal, akkor két dolgot írt fel egy papírra, a pár olimpiát, illetve a világbajnoki időfutamot. <kül> és ugye ez mind a kettő sikerült is neki. Az volt egyébként a célja mindkettő, hogy érmet szerezzen. Na most ugye mindkettőből arany lett, és ez a, tegnapi, ez a tegnapi pálya egyébként neki tökéletesen kedvező volt. Üm, ugye, hogy az előbb is említetted, egy teljesen sík pálya gyakorlatilag, ennyi 70 méter volt benne a szint, különbség, ami, ami tényleg 43 kilométeren azért minimális.
1: Pesten nagyjából ezt tudod megoldani, hogyha rakpart, és kétszer felmész a hídra. Igen,
0: igen, egyébként pont, pontosan. Tehát nem, nem pont egy olyan pálya volt, ami neki kedvezett, a pultán ezért is kapott többet, mert, mert ugye Gannaék, nem tudom, Ganna és Fanárt is ilyen 75-80 kg körül vannak, Remco 60 kg, alapvetően egy inkább hegyi menő. Nehéz elvárni tőle, hogy, hogy ezt a szintet, vagy ezt egyáltalán tudni, tudja hozni, amit, amit Ganna és Fanárt. Ami érdekes volt, hogy Gánnáik nagyon tökéletesen megcsinálták ezt a pályát. Ha megnézzük, az első első időmérőpontnál 6 másodperc hátránya volt fanárthoz képest, utána már csak 8 tized, és a végén 7 másodperc, vagy 6-tal nyert. Nagyon-nagyon jól megcsináltak, és egy ilyen pályán, ahol kevés a kanyar, sík az egész, gyakorlatilag a szél sem volt zavaró tényező. Itt, itt ez a legfontosabb, hogy hogyan tudod egyébként beosztani erre a három részre a pályát, és nyilván nem lehet mondani, hogy direkt, picit lassabban kezdett, de azt gondolom, hogy meg volt egy tökéletes felépítés az edzőjének és neki, amit, amit maximálisan tudott hozni, és egyébként Woodfanart is tudta maximálisan ezt hozni. Ő is elmondta, hogy csalódott, mert mert egy újabb második hely, ha megnézzük a tavalyi VB-t, időfutam és mezőnyverseny második, most az Olimpia mezőnyverseny második. Cyclocross VB második. Cyclocross VB második pontosan, és most megint egy óriási világesemény, ahol szintén második lett. És, és azt mondta fanárt is, hogy ő nem a saját teljesítménye miatt csalódott, mert, mert Gánától kikapni 5-6 másodperccel egy ilyen időfutam pályán. 5 az...
1: másodperccel közelebb került Gánához a tavalyi. Igen. tanárthoz képest. Igen,
0: tehát itt, itt nem lehet azt mondani, hogy, hogy a saját teljesítménye rossz lett volna, vagy bármit hibázott volna. Nyilván egy-két másodpercet mindig ott hagy az ember, vagy utána azt tudja mondani, ha újra nézi, hogy ú, itt most ott hagytam egy-két másodpercet itt is, de ezt mindegyik versenyző el tudja mondani, főleg egy ennyire hosszú távon, tehát ez egy ilyen ötven perc körüli erőkifejtés volt, de igazából itt tényleg a második hely az, ami, az, ami, az, ami bosszantó, főleg, hogyha ennyi, ennyi jön, egy, egy más után. De, de hát azt nyilván tudjuk, hogy Woodfan állt a top favorit jövő vasárnapra. Azt gondolom, hogyha ott is egy második helyesik esik be neki, akkor azért tényleg valami, valami ki szét fogod törni. Mármint nem a fejébe, hanem mi tárgyilag.
1: Ja. Azt beszéltük, hogy picit más most a lebonyolítás, hiszen Két hétvégén keresztül tart a VB, ami már nem annyira új hiszen a a csapatidőfutam korábban ilyen volt, és azzal nyitottak egyik vasárnap, és onnantól ment végig az ebből a világbajnokság előtt az előbb az egyéni időfutamok, és utána pedig a versenyekkel, De a, ami különleges, hogy most az egyéni időfutam amivel nyitott a világbajnokság, és majd a mezőnyverseny, amivel zár, úgyhogy több idő van pihenni, és szerintem, bár említettem a múlt héten, van, akinek ez annyira nem tetszik, kifejezetten jó, és szerintem Fanert sem bánja annyira, hiszen kereszték a programjáról, ma levezet, tehát ma kiment tekerni, Holnap-holnap után nem csinál semmit, pihen, és aztán csütörtök péntek szombat az, amikor úgy már valóban hangol a világbajnokságra, hogy aztán utána jöhessen vasárnap a mezőnyverseny. Meg egy, még egy érdekesség, hogy Fanert nem ment le az utcára bemelegíteni, hanem a saját teraszán el a görgőzést, még mielőtt elindult. Ilyen azért nagyon sűrűn szerintem a korábbiakban nem fordult elő, de valóban az arany hiányzik, és nem csak neki hiányzik, hanem Evenepulnak is, akinek már a kilencedik nagy nemzetközi érmét sikerült utánpótlás és felnőtt korában összetekernie, de egyik sem aranyérem. Lesznek ilyenek szerint ők, hogy na, mindig ott vannak az élen, de alig nyernek valamit, vagy, vagy nem?
0: Úgy érzem, hogy mindkét versenyző azért fog aranyérmet nyerni Belgiumnak. Nehéz elképzelni, hogy, hogy ez ne így történne. Tényleg akár, hogyha most fogadni kéne, és, és leginkább úgy, hogy racionálisan, akkor, akkor azért tízből nyolc ember szerintem azt mondaná jövő vasárnapról, hogy Wood van Aert nyer. Tehát szerintem neki, neki akár már jövő vasárnap meg lehet az első. Evenepulnak ugye most megnézzük egy harmadik hely, ami, ami számára szerintem egy aranyal él fel, pont itt a korábban említett indokok miatt. Az is egy óriási dolog, hogy, hogy Kászper Ásgrindt meg tudta verni, az Európa-bajnok Stefan küngöt meg tudta verni, ezek nagyon nagy dolgok, egy, egy ilyen kicsi versenyző, úgy értve kicsi, hogy méretileg kicsi versenyző számára egy ilyen pályán. És az az EB ezüst is szerintem azért szépen csillog, látva azt a versenyt. Tehát, ha, hogyha Kolberli nem tudta leszakítani a hegyen, akkor korbeli megérdemli, mert, mert ő gyengébben hegyen. Sprintbe pedig nem volt esély. Viszont az nagyon-nagyon szép, és a Azgren is említette, hogy ő is ugye pár másodpercen maradt erről a, erről a dobogóról, és a dánoknak ugye a de a hétvégi tragédia miatt extra fontos lett volna, meg mindenkinek ott volt a fejében, hogy, hogy érmet szerezzen, viszont Azgren is azt mondta, hogy, hogy egy barátnak azért sokkal jobb úgymond otthagyni az érmet, hogy itt Evanepúra gondolta kivel csapattársak, plusz, amit Azgren is említett, hogy nagyon-nagyon hogy jó látni azt, hogy Remco tényleg most itt a szezon második felében, az olimpia után kezdi el azt a szintet elérni, ahol ő volt a tavalyi lombardiás bukása előtt, és, és Evan Apple pedig azt mondta, hogy, hogy szinte ugyanazokat a számokat, sőt még jobbakat is hoz, mint, mint a bukás megelőző időszakban. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy velem így nagyon számolni kell itt nem is feltétlenül a világbajnoki mezőnyversenyen, hanem sokkal inkább az olasz egynapos klasszikusokon majd itt októberben, itt a szezon végén.
1: Azok kedvért, akik esetleg csak és kizárólag a söprögető kocsiból tájékozódnak, hogy mi történt az országúti kerékpársportban. Chris Anker Szőrenzen veszítette életét szombaton. Ő volt, vagy lett volna a Dán TV2 szakkommentátora ezen az eseményen. Kiment biciklizni egy picit szombaton, előtötte egy autó, és olyan súlyos sérüléseket hogy, hogy sajnos meg is halt, úgyhogy emiatt azért érezhető módon más, de picit más volt a hangulat, meg szerintem az egész világbajnokságon más lesz a hangulat, és valóban azért mostanában sajnos sok ilyen hírt hallunk, akkor, amikor hála Istenek egyre többen kerékpároznak, és, és, és egyre inkább van hangsúly azon Magyarországon is egyébként ezért sokat tesznek Ezenkram, Eisenkrammer Károlyék, hogy ez a két méteres ez meglegyen, hát nincs meg mindig sajnos, úgyhogy, és hát 37 évesen mindig nagyon fiatal az ember, de ő, ő különösen fiatal volt ahhoz, hogy, hogy elveszítsük. Úgyhogy ez az a tragédia, amire, amire Beni utalt.
0: Igen, és sajnos még hozzátenném, hogy sajnos egyre többet lehet ilyeneket olvasni már, mint ugye, profik volt profikkal kapcsolatban. Tehát ma délelőtt olvastam egy hírt, hogy a Kométás Fancsellút múlt héten szerdán ütötték el, mert egy, mert egy hát egy ilyen minibusz nem vette észre tehát ott is az arcban csonttörések, meg, meg nem tudott aludni két napig a fájdalomtól, és Jasper de Bűsznél is volt egy ilyen nyáron, de nagyon sokáig lehetne sorolni ezt, mert, mert nagyon sokszor előfordul, úgy gondolom, hogy talán túl sokszor, és, és itt még rá lehet arra térni, ugye Tony Martin bejelentette visszavonulását, hát minden idők egyik legnagyobb időfutamos, időfutamosa, és tegnap is egy, egy egészen fantasztikus hatodik helyel. Zárta az egyéni karrierjét, ugye majd szerdán zárja a teljes karrierjét, amikor, amikor a vegyes váltóban elindul, és ő is erre panaszkodott, hogy bár ő nem feltétlenül itt az edzés esetekre, ő sokkal inkább arra, hogy az elmúlt tíz évben uh, gyakorlatilag semmit nem fejlődött a, a biztonsága versenyeken, ő ugyanúgy érzi, hogy, hogy ez mincsak szöveg, mincsak mondva van, de, de semmi nem történik, és 36-7 évesen ő ezt már nem szeretné így bevállalni, kockáztatni, nem szeretne. Családja van, gyerekei, majd, ahogy Marcel Kittel fogalmazott, majd együtt mennek csak jó időben, ilyen finom,
1: finom, finom, Leszállt, finom, finom a rajdokra, ketten együtt. Erős, erős lehet szintén. Van-e még valami a vb vel kapcsolatban, amiben leszámítva azt, hogy a szurkolókat látni és ezt a hangulatot érzékelni? Már egy időfutamon is. Fantasztikus, és pont azon gondolkodtam, hogy most volt ez az időfutam, vasárnap lesz majd a mezőnyverseny, egy hétre rájön a Rube, és rá egy hétre meg jön a Lombardia, tehát ezek most azért igaz, hogy mindjárt vége ennek a szezonnak, és ezt már kimondani is rossz, de, de még nagyon nagy versenyek.
0: Igen, a Wuhelt a vége óta úgy érzi az ember, hogy, hogy vége ennek a szezonnak, meg hogy nagyon közeleg a vége, de tényleg, hogy említetted, ez a három verseny, ez, hát nem tudom, ez mind a három, igazából top 10-ben van a szezonban, és, és a Rubé is másfél éve.
1: Igen, az nagyon-nagyon nagyon nem hiányzik. másfél
0: éve, bocsánat, 2019 tavasz, óta 20 nem láttunk Rubét. Átartték. Az teljesen hihetetlen lesz. De
1: most fél év alatt látunk kettőt. De
0: most fél év alatt látunk kettőt, ez így van. Bár a, a jövő évről is már lehet hallani, hogy nem lehet az úci által meghatározott időpontban megtartani, mert francia vála parlamenti választások lesznek ezért, vagy szombaton lesz a Rubé, vagy hétfőről is beszélnek, tehát ott még megy a matek. Az biztos, hogy fél belül látni fogunk kettőt, és ez jó hír.
1: Az, az, az teljesen. A hétfőt azt... Ugye az húsvét szokott lenni, tehát hogy ebből van. a szempontból nem tragikus, hogyha ha, ha hétfőn rendezik meg, akkor is nagyon sokan lesznek kint, mint ahogy szerintem most is rengetegen lesznek kint, bár nem tudom, lesz-e bármilyen szabályozás, de nem olvastam róla, hogy lenne a Rubén.
0: Én sem, és igazából ez azért érdekes, mert itt a világbajnokságon semmilyen szabályozás nincs, ezt láthattuk, tehát mindenki figyeljen oda, amennyire tud, de itt nincsenek kötelező dolgok, hogy kötelező maszkviselés, nem tudom, a célállomáson nem lehet lenni, a rajtnál nem lehet annyira lenni, majd a mezőnyversenyen, az emelkedőkön nem lehet annyira lenni, tehát semmi, semmi ilyesmi nincs, és ennek is a következménye az, az, amit tegnap láttunk, amit egyébként minden versenyző említett, hogy,
1: más hogy
0: időfutamon ilyen hangulatot e, tele még nagyon túron se feltétlenül látni. Fanárt egyébként kicsit egy ilyen ciklokról, a világbajnoksághoz hasonlította ezt a, ezt a tegnapi hangulatot. Hát az
1: zseni volt, hogy tényleg a gyavelgaszulkok mutatták Gánának, hogy lassíts, lassíts, nem kell, nem kell sietni. Igen, de, de, de
0: hogy már lejött egyébként a, a rajtrácsról, vagy a kis pódiumról, ott volt, mutatták már neki, már hogy lassabban.
1: Kell, így, így. Nem kell elsietni. Hát igen. Na térjünk rá a további versenyekre, hiszen egyrészt volt egy luxemburgi kör, ahol Walter Attila újra megtalálta a formáját, és ez talán nekünk magyar kerékpár a legfontosabb erről a viadarról, tényleg nagyon nagy nevek között tekerhetett, és ő maga is az Instagramjára, meg lehet, Facebook oldalára is kiírta, hogy jó újra valamilyen célért tekerni, és hogy ezt hiányzott neki, és hogy ez megvan. Milyen érdekes, hogy milyen hullámvasút ez az egész lelkileg az ő számára is, hogy, hogy akkor van-e cél, nincs cél, mit lehet csinálni, hogyan, de hát neki is, ha belegondolunk, annyira távolinak tűnik az a rózsaszint trikó, pedig májusban volt. De, de mégis, mintha évekkel ezer ötlet volna, úgyhogy ez szerintem egy teljesen érthető dolog, és azért ott is nagyon jó versenyt láttunk.
0: Igen, először én is Attiláról beszélnék, mert, mert úgy érzem, hogy tényleg a Giro óta szerintem, szerintem először láthat az, az, aki nézte folyamatosan a versenyeit olyan szinten tekerni, amilyen szinten most már eljutottunk oda, hogy talán elvárjuk tőle, bár szerintem ez még mindig elég erős, a Benelux körön is voltak neki olyan napjai, amikor, amikor vitte a mezőnyt, meg kicsit szétszakította a mezőnyt, hogy Stefan Künger dolgozott. Itt viszont nem csak ő volt nagyon jó formában, hanem, hanem Thibaut Pino, David Godu és Sebastian Reichenbach is, tehát komplet a komplet csapat. csapat, és ez a komplet sor, ez megy az olasz egynapos verseny versenyekre, befejezve majd, majd nyilván az ötödik klasszikusunkkal a, a Lombardiával, nagyon-nagyon jó ezt látni, nagyon jó azt látni, hogy, hogy egyébként a csapattársa, illetve a, és ezek, ez tényleg az FDG-nek az A csapata, tehát hogyha itt mindenki csúcsformában van, akkor könnye lehet, hogy mondjuk egy túrra ilyen sort vinnének el, egy, egy hegyi túra. Nagyon, nagyon jó volt tényleg, ahogy Atti dolgozott, ahogy az időfutam eredményét azt, azt nem kell nagyon értékelni, mert, mert ugye azt kérték tőle, hogy ott ne menjen maximumot az utolsó nap miatt, amit ugye Godu nyert meg, tehát győzelemmel is zárta a csapat ezt a versenyt, nagyon jó összetett helyezésekkel, és amellett, hogy tényleg a valaha volt talán legnagyobb ö, sztárparádé volt ezen a luxemburgi körön, azért ö, kicsit ha jött nekem kívánni alatt maga utána a verseny, mert, mert úgy érzem, hogy nagy hegyek nincsenek az, ország, az országban, azt nem lehet megcsinálni, hogy, hogy elviszed ide, elviszed oda, csak azért, hogy nagy hegyek legyenek, de én kicsit úgy érzem, hogy ez a 25 km hosszú időfutam az egy picit sok. E, tehát, mikor egy luxemburgi körnek, aminek ugye ilyen a többi szakasza, hogy dombok, oké, okay, de, de tényleg nincsenek olyan nagy különbségek, akkor, hogyha beraksz egy, egy hosszabb időfutamot, mint ami az Európa Bajnokság időfutama, hogy az fogja eldönteni a versenyt, és ez, és ez az időfutam, abból is látszott, hogy túl hosszú volt, hogy ugye Mattia Cattaneó nyerte, akinek már nagyon kiárt egy időfutam győzelem, mert az egyik legkonzisztensebb időfutam, hogy szerintem a világon jelenleg, úgy értve, hogy mondjuk top 15-ös helyezések bárhol, ahol elindul, de álmaid akkor a különbséget tudott kialakítani a többiekkel szemben, hogy emiatt maradtak el az utolsó nap az úgymond tűzi játéka, amit lehetett várni, tehát mindenki várta az utolsó két-három kilométerig, és akkor ott el lehetett dönteni a szakaszért, de az összetettért nem igazán volt kérdés.
1: Viszont a Deikkenik Quickstep nagyon boldog lehetett, mert ezen a héten is hihetetlen mennyiségű versenyt tudott nyerni. Mondjuk tegyük hozzá alabla, hogy nagyon sok is volt, tehát ez is hozzájárult, de, de azért Jakobszárról is érdemes beszélni, akinek a hétvégén lett az újabb, idei hatodik sikere, ami szerintem a, a vártnál mindenképpen egy, egy jobb visszatérés. Én nem gondoltam volna, hogy, hogy ő ilyen szinten tud majd a sérülését követően, amikor tényleg az életért küzdöttek teljesíteni, de, de, de sikerült neki, ugye ebből három jött a vuelta tehát a fele az, az a legrangosabb versenyek közül az egyiken, és, és hát itt bizony lehet vakarni a fejet, hogy, hogy akkor a, a Quickstep hogyan is nézzen ki jövőre. Ha te Patrick Röfféver vagy, nem értem, fogalmazok így, de erről majd kicsit később, akkor, akkor mondjuk a tour kit viszel el? A sprinterek közül nyilván. Ugye nagyon
0: nehéz kérdés, mert úgy úgy tudjuk, úgy, úgy lehet hallani, hogy olvasni, hogy meg -e megvan a megállapodás. <coughs> nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy, ez hogy néz ki, mert, mert a kevendis nyer egy szakaszt egyébként az egyet az idei túron, és még mindig kettőre, háromra van Merkztől, akkor valószínű, mert a kevendis is elmondta mindig, hogy jövőre Jakobsennek kell menni a túra, mert a világi leggyorsabb ember szerinte. Na most így, hogy egyenlő van Merkszel, és egy kéne, így azért megint nagyon más kevendéssel leüli tárgyalni, és most már nyilván úgy van vele, hogy akkor azt egyetlen megcsinálom. Az is lehet, hogy a Párizsban nyert volna, akkor, akkor ő már bejelentette Bejelent, volna, hogy, vissza, hogy visszavonul. Én. És ezt ugye Philipsennek egyébként, talán Jasper Philips mondta, vagy Merlier, nem is emlékszem, már melyikőjük, hogy kevend is ezt mondta nekik valamelyik verseny közben, hogy ha megcsinálja a Marx rekordot, akkor vissza fog vonulni. Ha lefever vagyok, akkor is Jakovszentviszem el, meg igazából, hogyha bármelyik uh, csapatvezető vagyok, és, és ez a két Sprinterzenem Jakovszentviszem el, mert. Mert kevendés, oké, okay, hogy meg a négy szakasz, oké, okay, hogy szerintem, hogyha elviszik egy túrra, akkor ő meg fogja dönteni ezt a rekordot, viszont, viszont Fabio Jakobsen pedig, pedig egyértelműen a jövő embere a Quickstepnél, és és tényleg, hogyha ezt a hat győzelem, én is tegnap olvastam, hogy meg a hat győzelem, most azt nézik, hogy Vivianinak meg a hetedik, és még, mégis arról beszélünk, hogy Jakobsen, ahogy mondtad is, milyen versenyeken nyerte ezt mm -hmm. meg. Nagyon nem ugyanaz a kettő, nyerni egy pontikót, meg, meg három szakasz, meg végigmenni egy három hetesen, mint amit, mint amit a többiek csinálnak. De én mindenképp Jakobsen mellett vagyok, és az biztos, hogy két sprintert nem fog elvinni, Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy mindig sajnos, hogy bármi történhet. Persze, most, most is, azt, nem hogy is, Három héttel a túr előtt még szó se volt róla, hogy ő induljon a túron, meg, meg az elmúlt másfél évben semmikor. Aztán elindult a túron, és látjuk, mi lett belőle, hogy kihullottak a sprinterek. Ő viszont végig tudott menni ezen a kőkemény túron. A kőkemény első hetet megúszta bukás nélkül. És, és csak nyerte a szakaszokat, és nem gyenge ember ellen, tehát látjuk, hogy Philipsen mit csinál, mit csinálta vueltán, mit csinál azóta, azért hiába nem volt ott Kéleb uven vagy még lehetne sorolni a neveket, nagyon nem egyszerű az Alpecin ellen sem nyerni. Hát
1: igen, és, és ha megnézzük, az Alpecin például milyen szintet képvisel ebben a naptári évben győzelmek terén, akkor tényleg bőven a legmagasabb szintűnek is lehet mondani a csapatot, még akkor is, hogyha nincs oda besorolva, de erről beszéltük már korábban, hogy ez nem feltétlenül hátrány, még akkor is ha most az igazán utazós versenyek többségét azt nem rendezték meg már jó ideje, és nem is nagyon fogják, nem tudom, hogy például a következő szezonban Ausztráliában lehet a -e versenyt rendezni, vagy kimegy el, addig azért még van jó néhány hét meg hónap, tehát az még egy picit odébb van, de ha már Löféver. Nem tudom, hogy a hallgatóink közül mennyien látták a videót, amin, hát fogalmazunk úgy, hogy bódult állapotban nyilatkozik, de azóta meglett már a válasz, hogy miért. Nem részeg volt, még ha esetleg ez bárkiben fel is vetődne. Nem tudom, hogy van-e bárki, ez felvetődött. Két ember, én biztosan tudok, akiben igen egyébként. De mondjuk el, hogy azt állítja, hogy cukorbeteg, és hát pont abban a pillanatban nagyon durván leesett a cukra, és aztán utána nem igazán találta a szavakat.
0: Igen, ez könnyen lehet, hogy így van, nem, nem tudom, hogy lefevert cukorbetege, vagy sem. Az biztos azért, hogy, hogy ebben a belga tévésóban, ahol Tom Zumulennal együtt szerepelt, azért ő kérte a pohárborókat, de hát az egy kettő-három elfogyott. Lehet, hogy ő ezt szokta csinálni, hogyha leesik a cukra. Megmondom szinte, nem vagyok egy cukorbetegség szakértő, tehát nem tudom, hogy ilyenkor, ilyenkor mit kell csinálni, de, de nem vagyok benne no, de biztos, hogy, hogy ez a legjobb módszer. Viszont ugye a tévé, a tévé nagyon élvezte, hogy, hogy gyakorlatilag össze-vissza beszél Patrick Lefever, tehát nagyon-nagyon érdekes dolgokat mondott, um, furcsa, furcsa mostanában, mostanában még furcsább talán, mint volt ez a szembenettes ügy is amiről majd nagyon sokat fogunk szerintem beszélni a, a holt szezonban mert az egyik legérdekesebb dolog ami, ami ott történik tényleg május óta június óta kettejük között Lefever úr, Lefever úr már nem fog megváltozni, ezt tudjuk nehéz mit mondani, az is érdekes, hogy, hogy egy órán keresztül ezt hagyja valaki, hogy, hogy ilyenek történjenek élőadásban. Egy, egy órán keresztül. Egy órán keresztül hagyja valaki, hogy ilyenek történjenek élőadásban. Hát most a tényleg, ahogy, ahogy az egyik portál fogalmazott Belgiumban most ilyen bicikliőrület van, tehát most mindenből a maximumot akkor ezen a héten.
1: Persze, persze, de hát mondjuk, tényleg Löfever olyan, aki akire azért odafigyelsz, tehát csak épített egy csapatot már nem tudom mikor kezdte el, mióta tartja fenn, és ez a csapat most is agyon nyeri magát ebben az évben. Meglenni Igen,
0: 62 győzelemnél tartok a és nem tudom, most tényleg annyi verseny volt a múlt héten, hogy 7-8 biztos összejött ezen a múlt héten, ánta, és 20 versenyzővel, és vannak 28 29-en. tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag minden versenyzőjük tud nyerni bármilyen körülmények között, Igen. Nagyon-nagyon jó példa volt erre a, a szombati Primus Klasszik, ahol 11 fős csoportban öten voltak ott, úgyhogy Alá kezdte a támadásokat, aki már nem volt ott abban a csoportban. És nyilván a végén meg is nyerték. És természetesen tiszt. meg is nyerték. Mm, nagyon nehéz a fix bármit csinálni, de, de jó látni mindig, amikor, amikor egyébként a csapat így együtt tud működni, és, és tök mindegy, hogy kinyeri meg a versenyt közülük, az a lényeg, hogy ők nyerjék meg, mondva, úgyhogy ott van egy világbajnok, meg, meg tényleg
1: szupersztárok vannak a csapatban. Abszolút mértékben. Na, így a vége felé a podcastünknek vébézünk egy picit. Most azt, hogy a, a vegyes váltót kinyeri, a női versenyt kinyeri, nehéz megmondani, meg talán nem is mondanám magunkat akkora nagy szakértőknek, hogy ezt mindenképpen megállapítsuk, sőt, lelkes rajongóknak mondanám magunkat még mindig, de azért a férfi VB az csak egy olyan, amihez van értelme egy picivel komolyabban hozzányúlni, hogy a férfi mezőnyversenyt majd kinyeri, azért elég komoly fanárt fölénye. De valahogy nekem az a benyomásom, hogy sosem nyer akkor valaki, hogyha ekkora az oddsbeli különbség a legjobb, meg az összes többi versenyző között.
0: Abszolút egyetértek. Annyi módon alakulhat a, a verseny, hogy szinte lehetetlen is, tehát nagyon furcsa az, hogy, hogy egy ekkora favoritnak valaki ki van kiáltva. Kicsit olyasmire emlékeztet a dolog, mint két évvel ezelőtt, Yorkshire VB előtt, uh, Mathieu van der Poel. Ugyanez volt, és ott is volt abban a négy fős csoportban, a jól emlékszem, Péderzen, Trentin és talán Küng volt még a, még a harmadik, aki, vagy Van der Poulon kívül a harmadik, aki ott tudott lenni, és Van der volt az első, aki úgymond megadta magát. Igaz, azon a versenyen, hogyha emlékszünk, rettenetes időjárás volt végig, nem is tudom hányan, huszon fejezhették be, vagy valami hasonló, de a lényeg az, hogy ekkora favoritnak egy világbajnoki mezőnyversenyen nagyon nehéz neki menni. Mindenki majd a belgákat akarja majd megverni, ez szerintem egyértelmű, és nagyon sok olyan csapat van, akinek megvan ehhez, nem csak a versenyzői, hanem a csapatai. Gondolok itt az olaszokra, akik elképesztő formában vannak, akár Colbrelli, akár Trentin, és még lehetne sorolni. Trentin is nyerte héten. Igen, és, és ez egy érdekes dolog is, hogy terap nyerte egy trófeo matteotti amit ez volt az utolsó, első győzelme a két éve, és akkor is utoljára volt itt nyerte meg, ami az utolsó versenye volt a világbajnokság előtt, ahol ezüstérmes lett, tehát ez kicsit ilyen érdekesen jött azért ki,
1: egy picit a pára is beszéltünk szerintem, mert az talán nincs meg mindenkinek, hát ez egy spinningóra. Igen. Konkrétan, tehát annyi kis emelkedővel, ami, amit összeszámolni sem lehet egyszerűen, és gyakorlatilag az elejétől kezdve, jó, ez egy kicsit túlzás, az első, nem tudom, 30-40 kilométeren nincs, de onnantól kezdve, olyan, hogy síkon menjenek egy métert, az nem létezik.
0: Igen, nagyon-nagyon nehéz lesz, főleg, hogyha rossz idő lesz, ugye most még azért nehéz erre jósolni, lehet hallani, hogy eső lesz, lehet hallani, hogy nem lesz eső, lehet hallani, hogy csak a verseny végére fog odaérni az eső. Mindegy, itt majd szombaton mindenki okosabb lesz, meg vasárnap délelőtt leginkább. Hát és vasárnap délután ilyen okos lesz mindenki, végig oh, a Igen, verseny, igen ugye? mindenki tudni fog mindent. De még visszatérve, a pálya egyébként brutálisan nehéz. Igaz, kicsit olyan, mint, mint tényleg egy egy, egy, egy lies szerű dolog. Annyira nem hosszúak az emelkedők, tehát inkább egy Flandriát mondana az ember pont ugye nyerte idén a Flandriát, és nagyon jól ment tegnap az időfutamon, és itt rá is térnék kicsit a dánokra, akiknél szintén Magnus Kort nem, tud abba, nem tudja abba a nyerést, úgymond. Láttuk most Michael Walgren mit csinált Olaszországban két nap alatt nyert kettőt, de valami brutális erődemonstrációval, nem is a saját pályáin, úgymond, tehát ezen túl nagy hegyek voltak papíron ahhoz, hogy mondjuk egy Walgren szintű versenyző nyerjen, mégis nyerni tudott, Ázgényéről is beszéltünk. Mikkel Onore is elképesztő formában van, és lehet nem még sorolni, ugye a volt világbajnok, ott az lesz nehéz, hogy tényleg ki lesz az, aki, az, aki az első számú embered. Szerintem nem lesz. Tehát ki fog elmenni, mondjuk, hogy ha valaki, mint az olaszoktól, aki nem kolebeli, hanem Trentin. Arra nyilván, ha belgáktól nem fanárt fog ugrani, hanem Evenepul, leginkább. Mindenki a kapitányát úgymond majd a végére akarja hagyni, egy ilyen óriási káosz versenyzés lesz amit megszoktunk egy világbajnokságtól, hogy annyi faktor alakítja, ami, ami nem a versenyzőkön múlik, hogy, hogy nagyon nehéz megmondani. Én kicsit olyasmire számítok, mint a Yorkshire VB és, és egy óriási meglepetés győztesre.
1: Na. Nem, 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 nem tudok nevet mondani. Tehát mondjuk, ha, ha azt mondom, hogy a Pro cycling Stetsznél vannak azért esélyesek felsorolva, Fanárt, Pogacar, Roglic, Állafilip, Almeida, Korbrelli, Mohoric, Fenderpool Esgrim, Molléma. Rajtuk kívül?
0: Még azt is el tudom képzelni, hogy rajtuk kívül. Tehát el tudok képzelni egy olyat, hogy mondjuk úgy jön ki a verseny, hogy, hogy mit tudom én, egy Gianni Moscon fog a végén odaérni, aki szintén nincs az formában, ezt láttuk a Coppa Sabatinin. Tehát ilyet el tudok simán képzelni, vagy akár egy mikkel Honoré, mint említettem, tehát sok név van, olyasmi szintű versenyzre gondolok, amennyire mondjuk Matt Péterzen esélyes volt 2019-ben, hogy nyerni fog. És nem volt az.
1: Abszolút. Igen, igen. Jó, hát neveket tekintve tényleg azért rengetegen vannak, akik, akik odaérhetnek és, és jó eredményt érhetnek el. Nekem nagyon furcsa, hogy Szagánt még csak nem is tartjuk esélyesnek egy ilyen pályán.
0: Igen, Péter Szagán is, is szerintem ott van az esélyesek között.
1: De nem nagyon nem, csendesen mozog idén.
0: Nagyon, és most nem azért mondom, hogy ott van az esélyesek között, még nyert egy szlovák kört, mert, mert szakasz nem nyert a szlovák körön, kikapott egy, egy Itamar einhorn, einhorn a tegnapi sprintbe, de, de igazából mindenki megverte a sprintben, Hodeg is verte, meg sprintben, Teleg a harmadik, második, második, második helyei voltak. Ez összetett összejött neki, és Szlovákiában azt hiszem, hogy ez a fontos, azért, hogy majd tudják mutogatni azt, hogy Péter Szagán sárga trikóban van. Persze. Meg, meg Chris Flum mezőny elején van, mert, mert tegnap ez történt, a, a szlovák krútoshoz. Már a... amikor meg tudják mutatni, szakaszá... mi az ugye? Igen, igen. Mert volt olyan a héttel, amikor se nem sikerült megmutatni? Igen, az lefutat. első sprint volt, ami, ami nem jött össze annyira. De visszatérve Szágára, ő is abszolút esélyes. Én pitkokat mondom. És hát Tom Pitkok mellett a briteknek is van azért, van még egy emberük, mert mert iten től sem lehet leírni. Milyen jó Mert aki van. ilyen formában van, ugye 8 let lett ezen az időfutamon, hát nehéz rá mostanában a szavakat találni. És, és tényleg a brittek is ott lehetnek. Pitkok kis jónak tűnt a Vuelta utolsó hetében, azóta nyilván kőkeményen edz erre a világbajnokságra, és azért tavasszal láttuk, hogy nem megy rosszul ezeken a pályákon, sőt. Tehát a briteknek is megvannak a kártyáik. Nagyon érdekes világbajnokság lesz, mert tényleg kapásból lehetne 20-25 embert mondani, akit alapból el tud képzelni az ember, hogy megnyeri.
1: Hát felsoroltuk egy pár nevet. Kíváncsi vagyok, hogy egy hét múlva, amikor jövünk az újabb kocsival, akkor vajon. Azt tudjuk mondani, hogy elhangzott az a rév, akit láztán után látunk a dobogó tetején szivárvány színű trikóban, vagy sem. Úgyhogy arra egy hetet még várni kell. legalábbis az új söprögetők, kocsira, mert a világbajnokság verseny a férfiaknak majd vasárnap lesz. Jó szurkolást kívánunk az egész hétre. Ennyi volt mostanra. a nem annyira rövid podcastünk, jelentkezünk egy hét múlva, és addig pedig iratkozzatok föl mindenhol, jöjjön az értesítés, hogyha megelnék az új, mert akkor tudjátok meg a leggyorsabban, és hallgathatjátok meg, amikor éppen meg tudjátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük
0: szépen, sziasztok!